0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje começaremos uma sequência para falar sobre as aplicações de eficiência energética em indústrias.
1: É possível reduzir custos com projetos de eficiência em equipamentos de ar comprimido, refrigeração e motores.
0: Para começar, convidamos Matheus Braga, na lista da Comerc ESCO, para explicar como é possível economizar energia com compressores de ar e quais as vantagens o consumidor pode ter. Matheus, seja muito bem-vindo ao Comercast. Eu queria pedir para você começar se apresentando, falar um pouquinho
2: sobre você, sobre a sua carreira e a sua atuação na Comerc. Renato, tudo bom? É, meu nome é Matheus, né? Trabalho na ESCO, como é que é a ESCO, há dois anos já. Antes disso, eu tive uma passagem na GE de dois anos também. E minha carreira toda foi em eficiência energética, até o momento. Então, na GE, trabalhava com eficiência energética em sistemas de iluminação, de mirização, além da troca para LED, né, sistemas de controle. E desde que eu entrei na ESCO, é um pouco mais abrangente que isso. Né? Então, além de iluminação, a gente trabalha com outras frentes, já comprimido, refrigeração, motores elétricos que der para economizar. né? Eu sou engenheiro eletricista de formação e estou nesse mercado desde que me formei. Muito bem,
0: vamos entrar então agora no tema do nosso ComerCast, que a gente vai falar um pouquinho em como economizar com eficiência energética aplicando o ar
2: comprimido. Eu queria que você explicasse para gente um pouquinho dos conceitos básicos e para que, que se utiliza o ar comprimido. É, então, o ar comprimido, na teoria, né, é o ar atmosférico sob pressão. E para ele ser gerado, a gente precisa de um compressor de ar, que vai pressionar esse ar, né, fazendo ter essa energia, ter energia potencial. Né? E isso, depois do, do sistema de ar comprimido, vai ter um sistema de distribuição, é, linhas de transmissão, tubulações, né, onde essa energia potencial vai se transformar em energia cinética e vai ajudar a, o cliente, né, a indústria, a aplicação, a realizar algum tipo de trabalho. Para sair um pouco da, da teoria né, desses dados, é, em um caso prático, por exemplo, seria numa indústria automotiva, onde tem os robôs, das montagens dos carros, né, e é tudo eles são pneumáticos, né, então todos os movimentos do, dos robôs são controlados pelo, pelo ar. Entendi. Mas eu imagino que essa aplicação, ela seja
0: é, não só para uma indústria automotiva, mas ela serve para muitas outras indústrias, né, Matheus? Dá uns Exatamente. exemplos para a gente é, de onde, onde se encontra mais o ar comprimido, quais indústrias e quais
2: são as principais aplicações para essa aplicação. É, como você falou, tem ar comprimido, a gente encontra em praticamente tudo. É, então, até na indústria automotiva que a gente já citou, é, não estava tá só nos robôs. né? Então, uma pintura já do, dos carros também é controlada pelo, pelo ar, né? você precisa desse ar comprimido. É, indústrias têxteis, é, o processo dos teares também por ar e até a indústria têxtil mais manual, então, de camiseta em si, por exemplo, né? calça jeans... É, todas as máquinas de costura são controladas por ar comprimido. Ah, indústria de vidro, para expansão desse vidro, né, para a moldagem de garrafa, indústria de embalagem. Ah, um caso legal também: indústria alimentícia né, é, e de bebidas. A diferença desses é que você precisa de um ar bem mais limpo, né, então requer mais alguns detalhes, mas para todo o transporte né, do, dos ingredientes ou do, dos processos de, de fabricação entra o ar comprimido também. Tá legal. É, em outros ComerCast, a gente já ouviu o pessoal falando sobre
0: eficiência energética e falando que o parque industrial brasileiro é muito antigo, né? As máquinas são antigas e tal. Tem alguma máquina de ar comprimido que é mais nova? É,
2: como que são as diferentes eficiências é, entre as tecnologias no ar comprimido? Bom, hoje, atualmente, existem presente né, no nosso parque industrial aqui no, no Brasil três tipos de tecnologias diferentes, né, para compressores de ar. Uma já está bem defasada e bem quase não existente, né, de tão ineficiente que ela já foi quase 100% retirada. Mas que seriam os compressores a pistão, é, que seriam basicamente os compressores de borracharia, né, mas que por incrível que pareça antes eles eram utilizados na, nas nossas fábricas. É, Para substituir esse tipo de tecnologia, chegar nos compressores parafuso, que são realmente os compressores que hoje 85%, 90% das fábricas aqui, né, hospitais, é o que está presente. Ele já tem uma economia muito boa e o único contra dele é que ele possui óleo no processo. Né? E, apesar dele ter uma versão sem óleo, mas ela acaba ainda ser, sendo mais cara e mais ineficiente. E por último, a gente tem o compressor centrífugo, né, os compressores, que essa sim é a tecnologia mais eficiente né da atualidade, onde você consegue pelo menos 35% de economia em cima dos compressores parafusos né? já são eficientes. Então, é um, é um ótimo projeto a ser realizado. É, Matheus, conta para gente então um pouquinho quanto
0: tem de economia entre a mudança de um ar comprimido para o outro. né Quanto que uma indústria
2: pode economizar fazendo esse projeto de eficiência energética? A gente até para essa, essa conversa vão ter um, um cenário aqui que é muito comum, né, no, que a gente encontra muito no, no nosso dia a dia. Que seria a troca desse compressor parafuso, né, que a gente já que é o que está muito presente nos no nossos parques industriais, para esse compressor centrífugo, que é a tecnologia mais, mais eficiente da atualidade. Então num caso onde o, o cliente tenha cerca de cinco, seis compressores parafuso e troca por uma máquina centrífuga, né, de, um, de um porte maior, mas que vai atender ele 100%, está sobrando um pouco de demanda, a gente consegue uma economia de 35%, como eu tinha comentado anteriormente, e traduzindo isso para dinheiro, né, daria basicamente uma uma economia de quase 35 mil reais também por mês. Então, é muito dinheiro né, mensalmente, pensando que esse compressor ainda tem menos manutenção e tem uma confiabilidade muito maior no processo. Né? E além disso, né, desses pontos técnicos de que favorecem essa tecnologia, você ainda tem essa economia financeira muito grande que dá um retorno de investimento muito bom. Tá certo, é uma boa economia mesmo. É,
0: vale a pena pensar num projeto de eficiência. Como é que ajuda essas indústrias se elas precisarem de um projeto para fazer essa troca aí de ar
2: comprimido? Sim, com certeza. A, a ideia é justamente essa, porque é claro, é ótimo você mostrar que o, o projeto vai te dar 35 mil reais de economia né, por mês, mas na hora que você olha o investimento de, por exemplo, 2, 3 milhões, o cara fala, pô, o projeto é ótimo, mas até eu conseguir o CAPEX disso, né, até eu conseguir convencer minha diretoria de investir num, num projeto desse, por mais rentável que seja, né, por mais que o investimento compense. É, acaba não saindo do papel. Então, a nossa ideia é justamente ajudar o cliente, a gente fazendo esse investimento. Então, ele consegue fazer essa troca de tecnologia sem, sem precisar de CapEx, né? sem precisar colocar a mão no bolso. E, em troca, a gente fica com uma parte dessa economia mensal, né? Que ele vai ter e é ganho para os dois lados, né? Ou ele vai conseguir ter uma economia líquida mensal ainda positiva ter um parque de máquina novo, diminuir o custo de manutenção dele, aumentar a confiabilidade da produção, né, diminuir paradas não, não programadas e ainda ter uma economia financeira todo mês. Acho que essa é uma boa notícia para aquelas indústrias que já sabem que precisam fazer essa troca, né? elas
0: não precisam tirar dinheiro do bolso. Mas para aqueles que ainda não sabem ou que não têm certeza se o equipamento que eles têm lá é bom, a Comerq, além de ajudar nesse ponto financeiro, ela também faz é,
2: estudo para ver qual é a melhor forma de fazer essa troca? Sim, a gente faz todo acompanhamento de, de engenharia também. Então, às vezes o cliente, como você comentou, né, já sabe que, que, que é uma boa opção né, e estaria precisando só desse aporte financeiro para tirar esse projeto do papel mas muitas vezes ele não sabe ainda que ele tem um potencial tão grande de economia dentro da planta dele. Então, a gente pode realizar as visitas técnicas né para ver como está a situação desse parque atual do cliente, é, elaborar os primeiros estudos conceituais de quanto de economia a gente espera ter né com esse projeto, quanto dá para se ganhar naquilo, qual é a melhor tecnologia para para se implementar, porque às vezes a gente fala que o centrífugo é o mais mais econômico, mas ele tem uma situação atípica que outra coisa poderia se encaixar melhor, né? Então a gente dá toda essa consultoria, né, esse apoio técnico para o cliente, e se isso sair do papel, né, for, a, for aprovado, ajuda nessa parte financeira onde ele não vai ter que fazer o desembolso, e além disso, todo acompanhamento dessa implementação também, né? Então, toda a equipe de instalação, a gente, também, a gente também inclui, faz o acompanhamento dessa equipe e o cliente vai começar a pagar esse valor mensal né, que a gente comentou da, da economia só 30 dias depois que o projeto está instalado e aprovado por ele. Então, é praticamente sem dor de cabeça e sem risco, né? É verdade. Então, é um
0: projeto completo, né? Como é que acompanha desde o início até o final do projeto, até a entrega e acompanha a economia do cliente é um projeto Sim. de parceria de fato. Com Mateus, certeza. queria agradecer você pela participação e tenho certeza que todas as informações aqui que foram passadas vão ajudar bastante aí os nossos ouvintes. Obrigado, se precisar de um contato aí da Comerq ESCO para falar sobre eficiência energética, entre em contato com a Comerq no faleconosco -comer .com Obrigado, Mateus. Obrigado, Renato. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Consumo de energia recua 11% em maio. O consumo de energia elétrica em maio somou cerca de 55 mil megawatts queda de 11% em comparação com o mesmo mês de 2019, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A queda no ambiente de contratação regulado foi de 12%, contra a retração de 10% no mercado livre.
0: distribuidoras de energia obtêm liminar para pagar menos ICMS. Com isso, as distribuidoras só pagarão o imposto na medida em que receberem os valores devidos pelos clientes ao quitarem sua conta de luz.
1: Consumo de gás pode retrair 10% em 2020. O mercado brasileiro de gás natural deve registrar retração de até 10% em 2020, puxada pela redução das demandas industrial e do setor elétrico, responsáveis por quase 90% do consumo nacional do produto.
0: Shell aposta em energia solar no Brasil, de olho em potencial no mercado livre. A petroleira Shell deve começar a negociar com potenciais clientes para a venda da produção futura de seus primeiros projetos solares no Brasil que poderiam entrar em produção a partir de 2023. A aposta é parte da estratégia da empresa em renováveis e mira o crescente interesse das empresas pela compra de energia limpa em contratos de longo prazo no mercado livre. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até a próxima!